0: yo quiero que en este mundial honremos lo que sí y algo que a mí me parece eh, que tenemos que charlar y que es un tema de esta columna que lo hemos traído varias veces a esta columna es que se está viendo cierto cambio de paradigma en algunas cuestiones este ligadas a, a lo que es el patriarcado no eh, yo creo que hay hay un cambio de paradigma en lo que es la masculinidad de lo que se ve en el fútbol generalmente, eh, lo veo particularmente en nuestra selección, no estoy siguiendo tanto la, el día a día de otras selecciones como para decir que es general, pero eh, no me parece menor que en un país tan machista como el nuestro eh, se estén viendo otras cosas de los jugadores de fútbol. Eh, en primer lugar, esta no es un cambio de paradigma, pero es algo que fue la noticia de la semana pasada y la que tenemos que hablar eh, el que miras bobo, anda para allá bobo. Eh, me parece interesante como eh, analizar un Messi eh, en una faceta que nunca se vio, que es un Messi poniendo un límite. Como eh, me parece un montón cuando empiezan a decir como el Messi maradoniano. No, chicos, no. Eh, no es el Messi maradoniano, pero sí me parece interesante ver eh, un, un... que uno cuando lo ve jugando en realidad Messi tiene por ahí algo que te pechea, que te mira con cara de asesino. Pero no, es,
1: no es normal en él, pero cuando, cuando ves un compilado de su carrera, no es la única vez que se enojó o que... Recordábamos con Fernando, decíamos el otro día, eh, cuando se topó con al estilo dos gallitos pequeños con este... No me sale el apellido, el chileno, eh,
0: con Gary Medel. Sí, sí. Sí, yo creo que, o sea, quienes más o menos estamos en el mundo del fútbol, en la cancha lo hemos visto alguna vez así un poco como rabioso, pero eh, de esta forma explícita, como como marcando un límite así, para mí sea bendecido, ¿no? Bendecido y que haya aclarado que no, eh, que eso es muy muy de él, ¿no? A mí no me gusta que me falten el respeto, porque yo no le falto el, el respeto a nadie. Eh, y bueno, por ahí... La gente de Clarín y la Nación, este, que estaba indignada por la vulgaridad, le, le pido mil disculpas, pero aguante este leo que sabe poner límites y, y, y a ver, y digamos todo. Le dijo Bobo, tampoco le dijo... Claro. O sea, cuando dicen Maradona Maradona se, eh, iba y le metía un piñazo en la cara O sea, chicos, o sea, calmémonos con las comparaciones eh, Eso me pareció interesante Lo otro que me pareció interesante Que no lo habíamos hablado la otra semana Cuando traje las buenas noticias del Mundial Pero que es una muy buena noticia Porque también se super viralizó Es eh, el Dibu Martínez y su psicólogo
1: Todo el tiempo lo cuenta
0: lo amo, te amo, Dibu, te amo porque, eh, es como hemos hablado acá, es un tema eh, que... La salud mental sigue siendo un estigma y en los varones, muchísimo más. Hay un tabú con no, ¿cómo voy a decir que necesito la ayuda de alguien? Y este tipo lo tiene. Me después.
1: hicieron dos goles, dijo, con el partido de Arabia, el primero, y lo estuve charlando con mi psicólogo.
0: Lo amo. Creo que lo es, amo. es
1: inglés o francés, ¿no? Eh, es un
0: psicólogo inglés, inglés. que trabajaba en el Arsenal eh, y que ahora es el psicólogo particular del tipo Claro,
1: de hecho, hace ya años que los eh, muchos equipos de fútbol le han agregado este, psicólogos. O claro, el trabajo ayer, de equipo, eh, ¿eh?
0: Claro, pero ayer buscaba y leía un poco y es como es, eh, el psicólogo deportivo, que es una especie de de coaching, digamos, una especie de, digamos, el abordaje que hacen es más de una terapia cognitiva conductual, de trabajar la mente, de... Pero el Dibu parece que hace psicoanálisis puro, o sea, sentarte <risa> en el diván a sacar la basurita debajo de la alfombra. No,
1: mis ojos, les No,
0: lo amo, lo amo, lo amo porque el otro día también dijo, cuando vi que Vangal dijo, le hice la captura de pantalla, se lo mandé a mi psicólogo y le dije, listo, prendió la dinamita, o sea... Te amo, te amo, Dibu. Eh, es muy interesante porque él empezó a ir a terapia en el 2018, en realidad. Eh, no es algo reciente en su vida. Eh, porque estaba muy frustrado por la inestabilidad que él tenía. Porque no era titular, ¿no? Y estaba como en préstamo, iba para acá. estaba Como que no lograba este, lograr la titularidad. Y estaba muy frustrado con, con su carrera, realmente. Y, y llegó a decir hasta que como que se estaba cansando del fútbol, como que estaba dejando de ver la magia en el deporte. Y además, eh, algo que él, eh, dijo en algunas notas es que, bueno, pertenecer a la élite de, de deporte de, de alto rendimiento eh, significa, entre otras cosas, que hay eh, un nivel de exposición, de presión, de, de responsabilidad muy grande, ¿no? Y ayer leía a un psicólogo eh, de, deportivo que había trabajado en creo que en la Selección de México, que él decía, hay que cargar con la presión de tener que estar dando satisfacciones permanentemente. Es inmensa la presión. Eh, otra cosa que estuve leyendo y que también hemos hablado en esta columna eh, y que se ha visibilizado más el último tiempo también en Argentina sobre todo, eh, que los casos de, de trastornos depresivos en jugadores de fútbol es bastante alto. Y las tasas de suicidio en jugadores de fútbol no son pocas. Uh -huh. eh, este psicólogo explicaba, bueno, siempre hay que analizar ¿no? cada caso puntual de una persona que está depresiva, pero son muchísimas las personas que no pueden tolerar la frustración de tener que estar siempre rindiendo bien. Eh, sí, es? o
1: aquellos que, que están por terminar su carrera también se van preparando. Exacto, ¿no?
0: muchos casos de, ¿y qué hago? ¿Por qué soy eh, viejo para el fútbol? Pero joven para la vida en la que no sé hacer otra cosa y en la que no se me ocurre hacer otra cosa que no sea jugar a la pelota.
1: Sí, sí. A veces los clubes, digo, acompañan un poco esa eh, el final del jugador, lo incorporan a alguna tarea en el club. Totalmente. Pero no todos los clubes lo hacen todo el tiempo, ¿no? Y, o no lo pueden hacer por, la, por el personal, la cantidad de gente. Mm. Digo, eh, no sé, vemos el caso de, de Poncio que seguramente económicamente está salvado, supongo yo, Poncio para el resto de su vida tiene campo, pero bueno, lo suman a, a, al equipo deportivo, lo mismo con Pinola, y en cada club eh, tratan de... Pero también los van preparando a veces para decir, bueno, el final de la carrera es bravo, porque sos joven, de edad, pero para el fútbol no.
0: Total, y yo creo que no es una cuestión de, de si están acomodados o no en lo económico, es una cuestión de, imagínate o sea, que vos mañana te no, no podés hacer más música, no podés pasar más música, no podés hacer más radio. Yo toda la vida hice esto, claro. es lo que yo sé hacer y lo que me gusta hacer. Debe ser bastante frustrante en ese momento. Hay jugadores de fútbol, también hemos visto que apenas quizás han terminado el secundario, entonces también después desempeñarse en otro en otra cosa en la vida no debe ser tan fácil. Sí, sí, ¿no? si
1: veintipico de años hiciste solo eso. Total. Y, y que de hecho el jugador de fútbol no puede hacer a la par otras cosas, salvo abrir algún negocio paralelo que no lo maneje Exacto. y después bueno podés Exacto. sumarte. Eh, no sé, sabemos que el Bati tiene mucho campo, por ejemplo bueno Sí, eh. otros
0: tienen un restaurante, otros tienen otros negocios Pero, pero aquel sí, que
1: jugó los 20 y pico de años y no hizo otra cosa eh, Digo, debe ser difícil
0: Bueno, y en este sentido el Dibu además de hacer terapia Me parece súper interesante Porque no lo vemos en, en jugadores así de, de elite profesional El Dibu va a pilates, el Dibu hace yoga, el Dibu medita Yo no sé si lo han visto antes de entrar a los partidos que está, eh, estira, con las piernas bien abiertas, agarra la pelota, está con los ojos cerrados. Y la otra vez le decía yo eh, a mi novio, le digo, ¿está meditando o está rezando? No sé, capaz que las dos, pero me daba la impresión de que estaba haciendo un ejercicio de meditación. que
1: eh, Y bien que le ha ido.
0: Y bien que le ha ido, y hemos hablado acá también de esto, de los beneficios que puede haber en estas cuestiones alternativas. La meditación te ayuda a concentrarte, a enfocarte. Eh, entonces me parece súper, súper eh, valioso que además una persona como el Dibu, que es el referente de hoy de muchos niños, adolescentes, puedan ver que, que un varón vaya a terapia perfecto y por lo que sea porque te frustras porque necesitas enfocarte porque lo que sea eh, me, me parece súper interesante que se estén mostrando estas cosas eh, después eh, esto que a mí me tiene loca de la selección insisto no sé en las otras selecciones no estoy siguiendo como para decir que este cambio de paradigma es, es generalizado pero bueno al menos acá lo veo y me, me hace bien que es eh, masculinidades que están expresando sus emociones. Yo he visto otros mundiales y nunca vi este nivel de varones expresando sus emociones. Eh, recordemos que ya hemos hablado en esta columna de que eh, el patriarcado nos enseña que para los varones eh, mostrarse vulnerables es tabú, que los varones no pueden expresar sus emociones, que, que tenés que ser fuerte, que tenés que... Digo... Eh... Sí, por ahí
1: antes lo único que se veía era un partido importante, perdés, y algún jugador tirado... Pero lagrimen, una lagrimita. Un, era. un lagrimeo que creo yo con el tiempo fue se va mostrando más. Es era más una más?
0: lagrimita, fue el estilo Cristiano Ronaldo que lo vi, que salía la de la cancha, de con la, eh, Cristiano salía con la cabeza gacha y se quebró cuando estaba entrando al, al vestuario. Pero yo lo vi también. Esto se veía así antes para mí. Eh, no se veía esto de eh, un Lisandro Martínez llorando desconsoladamente en una nota, o sea, estaba emocionado, pero de llanto desconsolado, sí. eh, se puso a recordar a su familia, a sus abuelos, imagino que habrán tenido una, una importancia en su vida, en su formación, que, que lo hizo quebrar. Eh, después, bueno, Escalón Y bajando a su nene de, de, de la tribuna Y llorando con él Digo, esto no se veía antes Y a mí me parece súper, súper importante Que estos referentes se muestren así Y sobre todo que esto se pueda extender Por fuera de la cancha Que uno pueda eh, mostrar esta sensibilidad Te emocionás, te emocionás Te emocionás, te emocionás ¿Qué vas a hacer? Listo claro. eh, Somos seres humanos, sentimos cosas eh, y esto que me llama muchísimo la atención Porque no lo veo En casi ningún lugar No lo veo en, la, en los varones que conozco No lo veo No sé en, los, en los, estos chicos de la música Más modernos, Duke y demás Que no estoy en el baile Pero lo que yo veo, que no vi nunca en mi vida Son mensajes de amor Explícitos entre varones uh -huh. eh, Hace una publicación en Instagram eh, Libu y abajo es de Paul, el huevo... Te amo, el... Te amo, te cago amando. Eh, sos, eh, cuando pone de Paul los demás, sos mi motorcito, sos mi fuerza, te amo. Yo nunca en mi vida <risa> vi varones expresándose de esta manera. En las mujeres es muy normal. El te amo, amiga, estás hermosa amiga.
1: Yo tengo un amigo, ¿eh? Yo tengo un amigo que de hace años... Es eh, así se, de, se, se despide y me dice te amo.
0: Me encanta, me encanta que haya gente, o sea que, que, y sobre todo esto, en las mujeres es más común. Claro. El estás hermosa, qué diosa amiga, eh, te amo, te adoro. En los varones no, es raro ver un, un, un varón elogiando a otro, diciéndole estás hermoso, estás lindo, estás... A lo sumo es que es facha, que es como quien pone más distancia, ¿viste? no le puede decir hermoso o... Y a mí me tiene loca, me tiene loca que esto, los mensajes de amor entre ellos, de sos el mejor y qué orgullo estar a tu lado y te amo, es, es una cosa que a mí me tiene absolutamente loca porque, insisto, es un mensaje para un montón de niños y niñas y adolescentes que están siguiendo a estos señores como sus referentes, como personas que los inspiran, poder decir, che, expresar tus emociones está bien, decirle a otro que lo querés, eh, no, no te va a quitar tu masculinidad Ni tu heterosexualidad claro. Que puedas expresar tus sentimientos Y lo que te pasa Y por último ya no es tan Esto no me parece que sea un paradigma Porque quienes seguimos fútbol hace años Lo hemos visto en otros equipos No, no necesariamente de selecciones no Pero eh, esto de, de Hay una, una Lo siento en, en general En y pero en general en los chicos Que es eh, un valor de lo colectivo Del trabajo en equipo De... De nadie creyéndose el salvador, de nadie... Este, no no hay guerra de egos, eh, sino más bien esto, un montón de, de personas tirando todas por el mismo lado, esto de que nadie se ofende si tiene que salir, nadie... Digo, ojo, porque estos son eh, los mejores jugadores de Europa, de las ligas, de las grandes ligas de, de, de fútbol. O sea,
1: ayer miraba, por ejemplo, eh, en un pase mal dado que no le hacen a Mbappé, los gestos que le hacía Mbappé a sus compañeros, eh, y lo, lo hace de siempre, las caras que pone, uh -huh. digo, ¿te das cuenta de esas acciones? este Incluso cómo funcionan como grupo, tal vez funcionan mejor en, en lo individual, eh, Total, digo, y acá, se nota acá, eso. Acá
0: es todo lo contrario, como que se nota que no hay... Que de hecho
1: nos hubiese ido mucho mejor si este trabajo que hizo Scaloni lo hubiesen uh -huh. hecho desde varios años atrás, sobre todo el Mundial anterior, que no, no había Ay, nada, no, no había ni es equipo, que... estaba todo roto. Un bueno, raro.
0: a mí me pasó que yo el mundial anterior lo anulé de mi cabeza. Y digo, ¿por qué anulé esto? Bueno, primero porque, bueno, porque me puse a, a autoestalquearme en Facebook como, ¿por qué yo...? Primero me lo anulé porque era toda una porquería. Bueno, el pobre San Pablo, no lo quería ni Dios, pero eh, digo todo. Pero
1: cómo estaba el grupo, ¿no? Mirás, eh, no el otro día había la, mala onda. Eh, cantando el himno los jugadores, Messi se, se tocaba la cara, estaba mal, estaba nervioso. No sé qué, qué ambiente había, había encopado sí. un poco la parada al técnico. Mala
0: no onda. había buena
1: onda con Scaloni, eh, con, con, con San Paoli. Eh, fue raro. Y fíjate lo que sucedió, digamos, a dónde. A dónde no, llegaron, no, mal, ¿no?
0: mal. Y además, digo, lo había anulado porque estábamos con todo el primer debate del aborto legal que no salió, así que digamos, las, dem las demandas estaban como puestas eh, en otro lado. El tema estaba en otro lado. Pero sí me acuerdo esto, y qué importante es para estos para estos profesionales, porque sí, son profesionales, porque todo el mundo dice, son profesionales, sí, sí, son seres humanos también, y necesitan esto, por ejemplo, que haya buena onda, que te puedas llevar bien, que... Sí, no sé fue yo.
1: cambiando con el paso del tiempo también esas estructuras del fútbol, que no podían salir, que no podían ver a su familia, me parece que no va a cambiar nada, tampoco que salgas a correr en la playa un día y, y te quiebre jugando, un pegándole no, una no. pelota, pero fíjate que están con las familias, me gustó lo del cuna güero haciéndole un vivo un ratito a, la, a Messi y sus amigos en la pieza, digo, me parece que eso es contractura un poco.
0: Descontractura y creo que nos estamos dando cuenta y, y en que incluso en estos en estos deportes profesionales, en tipos que son de la elite eh, deportiva, lo emocional tiene mucho que ver. Entonces, vos necesitas esto, ver a tu familia un ratito, cargarte de energía eh, con y eso. Y si vos para
1: atrás un poquito, fíjate. Digo, futbolísticamente y grupalmente Sabela había logrado también en el 14 digo, armar un, un lindo grupo con algunos de los jugadores que están hoy. Y Total, funcionó sí. de otra manera.
0: Totalmente, totalmente. había eh, Yo me, me identifico un poquito más con Scaloni. Eh, yo, yo, para mí eh, Scaloni eh, me sorprende algo que es poco dogmático. No se ve en un técnico esto que se ve en Scaloni de meter cambios que no respeten un esquema estricto como otro no se, cuatro, adaptando. Cuatro, cuatro, se va adaptando, va metiendo los cambios que son necesarios y además eso de ver en el grupo que nadie sale con mala cara si tiene que salir, sale, si tiene que entrar otro compañero digo, hay algo ahí de los valores que yo rescato del juego eh, porque bueno, ayer le dije eso a mi psicóloga y se ría, yo soy romántica hasta para el fútbol, por eso soy bielcista, porque <risa> para mí hay algo más allá de ganar un partido, hay una, una cuestión que son los valores, que es los mensajes que damos. Este mensaje que les mandé ayer a mí me, me sorprendió porque no lo veo generalmente. Cuando les dije a ustedes, Julián Álvarez sonríe cuando agarra la pelota se está divirtiendo, o sea está trabajando, porque ese es su trabajo en realidad en la selección ya sabemos que es más un, un amor a la camiseta y un, una...
1: Sí, sí, pero bueno, algunos lo viven, eh, a veces me pasa con el fútbol brasilero también, digo que se está, vos te das cuenta que se están divirtiendo. Que están eh,
0: jugando la pelota como cuando Por ahí una, en una
1: tensión de, de un partido definitorio que quedan afuera, bueno, obviamente las caras no van a ser las mismas, pero vos te das cuenta que el brasileño se vierte jugando al fútbol. Total.
0: bueno, lo de Julián yo hace rato que no veía eso, un jugador que sonríe, sonríe porque está haciendo lo que le porque pero jugando. también
1: a los más viejos les pesa otra otra cosa no vienen de, de perder finales vienen de ganar también es cierto pero digo esa energía eh, sí, la deben sentir sí, un, yo... un Di María un Messi sí creo que también, sí y... pero
0: a la vez también es como esto bueno reivindicar que esto, esto es un juego. Es un deporte igual. Este lo bueno. que dice escalón y El sol va a salir mañana. Yo sé que a mucha gente le parece tremendo. Eh, me imagino los bidones de agua de Bilardo. Se quieren volver locos cuando cuando este tipo te dice, bueno, listo, me perdón, perdón, perdón no, no". Y yo comparto muchos esos valores. Y, y creo que es sano también para los jugadores. Es sano para los pibes que siguen el fútbol. decir, esto es un deporte donde vos te vas a divertir. Donde esto, Julián Álvarez. O sea, tenés, claramente des un talento. Eh, pero además es como esto me sale esto me gusta ahora
1: bueno, pensando digo no hay otra cosa en el mundo algún evento alguna otra cosa un deporte no hay nada que te lleve las emociones al nivel que nos lleva me parece no como es... en este país no eh, no sé,
0: yo, en no, otros yo... dirán,
1: bueno, sí, serán la. Pero no, digo, en este país.
0: No, no hay, <risa> no hay y, nada. Y, y, nos... no, y no es. Eh, y yo insisto, esto, esta forma en la que nosotros lo vivimos no es, no, no es normal. No es lo normal de, de, de otras personas que decís esta la locura que había el otro día. Bueno, yo estaba sola, llorando, emocionada, porque sentía hasta una reparación histórica para con, con mi historia de fútbol, que era como, oh, bueno, y el 2014 que me remí, le ilusioné también. Pero también desde otro lugar, como este lugar, desde sí, hay una ilusión eh, puesta en este juego, eh, pero lo que le decía Sophie Martínez a Messi, ahora va más allá del resultado, o sea generaron algo, y yo creo que esto, voy a volver a insistir en esto, que es algo que decía Dolina el otro día en una entrevista con Fantino, ¿no? En un pueblo que no suele recibir tantas alegrías como el nuestro, como la, el pueblo argentino. Mucha palia. Cuando hay algo que te despierta esa ilusión, ese ya sabemos que no, pero hay una ilusión, dice Dolina, de que el partido de que el resultado del partido a mí me va a cambiar algo en la vida. Ya sabemos que no, pero es como Dolina decía algo que me encantó porque comparó el fútbol yo con el eso, arte. Pensaba yo
1: pensaba eso, pensaba eso el día, digo, ganamos y bueno, después no, no, no nos cambia nada, es una alegría ahí dando vueltas que a la semana, sí, tenemos una estrella más, qué sé yo, pero... Pero
0: hay una ilusión y es como dice Dolina, lo compara con el arte y a mí me pareció hermoso, Dolina dice, cuando vos pagás una entrada al teatro, Vos no, vas a, a, no entras al teatro pensando a esto que están haciendo es una mentira, este tipo no se va a morir en el escenario, aquel no se va a poner a llorar. O sea, vos pagás una entrada... Por una ilusión. Con la ilusión de que eso que vas a ver ahí es una representación, es, es una realidad por un rato. Aunque después el tipo que tenga la daga clavada en el pecho se levante y va a la pizzería de la esquina a comer, dice Dolina. Claro. Y eso pasa en el fútbol. Yo sé que no me va a cambiar nada de partido, pero hay una ilusión de que algo en mí va a cambiar por esto, que está perfecto, y sobre todo esto, está, venimos muy mal a nivel país porque las cosas no salieron bien. Entonces, seamos felices un ratito, seamos felices hasta el domingo, y sigamos siendo felices, porque creo que más allá, insisto, esta es mi visión, Bielcita, más allá de los resultados, eh, se nota esto, un equipo que fue a dar todo. Eh, un mes que nos hizo sufrir ahí cuando se tocó la pierna, yo dije: No, Dios santo, querido, por ya ahí prendí Saumerio Vela, era como. Todo. Eh, no fue nada, tranquilos, pero digo, eh, creo que tenemos que estar orgullosos de esto, de estar representados en el mundo por gente que, que va a darlo todo, que, qué que sé yo, a mí me hace sentir muy, muy orgullosa y, y esto, y este mes de haber fingido demencia fue muy bueno para mi salud <risa> mental y creo que para la de mucha gente.